1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos. El gusto de encontrarnos aquí. Estamos en vivo por Campeones Radio con el WhatsApp a su disposición, el 1144-75-0000. Vamos a describir toda la actualidad de la categoría que pasó por La Plata, el Roberto Mauras, hace un par de semanas, y se prepara para, en otro tanto, estar nada menos que en el Villicón de la provincia de San Juan, Acompañando al turismo carretera Siempre tenemos voces de protagonistas De todos los pilotos, representantes de los equipos Todos tienen su espacio aquí en la aplicación Campeones Radio Toda la gente que trabaja en la Fórmula 3 Metropolitana Y qué mejor ahora que hablar con uno de los ganadores De la última fecha, como ha sido el piloto porteño Gianfranco Bárbara ¿Cómo te va Gianfranco? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Eh, la verdad que bien, bien contento, esperando por la por la última fecha, eh, que sorpresivamente va a ser junto al turismo carretera en San Juan, así que, que felices y trabajando para eso.
1: Ya hablaremos de ello, Gianfranco. Eh, pero, ¿en qué carrera reapareciste en el presente campeonato?
2: Bueno, eh, si no recuerdo mal, hace cuatro fechas ya, ta, que pasó fue la la cuarta fecha, yo me reincorporé, eh, había tenido problemas con, bueno, con todo lo que es el tema de presupuesto, eh, por suerte desde el equipo, del el CB Racing, me dieron una mano para volver, para, para trabajar, para conseguir el presupuesto y, y bueno, poder eh, devolverles ese, esa ayuda con buenos resultados es excelente y me pone muy
1: contento. Pasaron carreras como La Plata en un par de ocasiones, las visitas a Río Cuarto y a Centenario. ¿Y cuál fue el peor puesto que obtuviste? Peor por llamarle de algún modo, Gianfranco?
2: Bueno, el, el, el peor, bueno sí, como decís <risas> vos, por llamarle peor. La verdad que fue fue bueno igualmente. Es un décimo puesto. Eh, tuvimos un problema en la en la primera fecha cuando volví eh, se desprendió el piso del auto, así que clasificamos más o menos 20, y casi 30, eh, y bueno, pudimos remontar, lograr un, un décimo puesto, eso fue lo más atrás que estuvimos y bueno, después de ahí en más fue Río Cuarto, eh, Neuquén y esta en La Plata que hicimos podio en todas, así que contento, venimos teniendo buenos resultados, estamos trabajando para eso y, y que se den las cosas siempre Siempre es un empujón anímico importante, tanto para mí como para el equipo, por supuesto.
1: Claro que sí. ¿Quedó sano el Crespi luego del festejo de Claudio Becerra una vez que ganaste en La Plata?
2: Sí, vos sabés que yo no me di cuenta. Al principio no me había bajado, pero después estaba viendo la repetición. Eh, un poquito doblado. ¿eh? Se me subió Becerra arriba del jalo. Pero bien, bien. Sí, es eh, un estallido de felicidad fue. Así que estábamos, estábamos contentos. Veníamos pegando en el palo, la verdad. Sí. Que teniendo excelente resultado, haciendo podio, faltaba ese poquito, nuestros bueno nuestros compañeros, nuestros competidores, la verdad es que están andando muy bien, es una categoría que está muy competitiva, además con 40 autos en pista, eh, no es fácil ganar, y cuando se logra un resultado como este, así tan tan lindo, bueno, hay que festejar, así que ahí está bien.
1: Sin duda. Eh, ¿Notaste alguna evaluación, alguna, aunque sea pequeña, variable, desde el momento que iniciaste la ausencia hasta esta reaparición?
2: Eh, bueno, a ver, eh, yo después de estar un año parado no no me sentía con la misma seguridad eh, con la que estaba cuando venía activo, que no había parado nunca. Creo que el equipo durante ese tiempo estuvo trabajando mucho y mejorando los autos. Cuando yo volví a subir faltaba... Creo que todavía nos falta un poco en lo que es lo derecho y estuvimos trabajando para eso. Creo que, que se mejoró mucho todo lo que es la parte trabada y curvas del auto. Así que ahí tenemos una mejora importante.
1: Es eh, digno de elogio la, la succión que toman los autos, ¿verdad? La posibilidad técnico-mecánica, aerodinámica, de que los autos puedan acercarse e intentar superar a un rival.
2: No, es, in, es increíble y más con, con bueno, eh, que se instaló el jalo en los autos. Eh, aumentó la seguridad y la succión ayuda aún más, eh, va a depender siempre, por supuesto, del circuito y del largo de la recta, pero para que te des una idea, en La Plata son casi cuatro décimas, medio segundo, que es un montón, eh, realmente mucho, y bueno, hay clasificaciones y circuitos que en los que en los que si no, no se logra esa succión, eh, es preferible abortar la vuelta porque realmente hace la diferencia.
1: Exactamente. Eh, nos eh, citabas hace un ratito la cita de fin de año en el Vigicum. Eh, ¿Será tu primera visita al Autódromo Internacional?
2: Será mi primera visita como piloto, sí. Eh, yo, mientras no estuve corriendo, estuve trabajando con el equipo, eh, bueno, asesorando a los pilotos, haciendo todo lo que es el, la telemetría. Así que estuvimos en la última fecha con el turismo carretera en, en Vigicum. Di un par de vueltas en... bueno en la camioneta, en el auto de calle, me encantó, la verdad que es un circuito impresionante, tanto en instalaciones como dibujo, eh, asfalto, todo, y la verdad me hace mucha ilusión eh, poder ir a correr con el turismo carretera, va a ser una definición de campeonato terrible, y bueno, esperemos se pueda dar un excelente fin de semana, y bueno, dar show con, con la fórmula, como siempre.
1: Claro que sí, para utilizar variables en todo aspecto bastante diferentes a la plata, ¿verdad?
2: No, sin duda, es un circuito que tiene de todo, rectas, largas, curvas cerradas, trabadas, curbones. Eh, va a haber que, bueno, que dejar el auto bien seteado, no vamos a tener mucha posibilidad de girar. No, en realidad nunca la tenemos, siempre tenemos dos tandas oficiales, eh, pero en estos casos, que no es un circuito que, que frecuentamos mucho, va a haber que estar muy fino en ese en ese aspecto de poner el auto a punto y tener en cuenta las rectas largas y las curvas para bueno dejarlo en un balance favorable
1: Exacto, Gianfranco Bárbara, eh, ¿tenés eh, ya alguna proyección para el año próximo eh, con la categoría o tal vez con otra?
2: La verdad no te puedo confirmar nada uh -huh. pero me encantaría seguir corriendo ese es, bueno, es para lo que trabajo eh, creo que vamos a seguir dentro de la Fórmula 3 eh, es mi idea es una categoría que me encanta eh, que tiene eh, bueno que cada día crece más y me encantaría ir a pelear el campeonato completo el año que viene no te puedo dar una confirmación pero es la idea y creo que, que se va a dar y a eso apuntamos por supuesto
1: claro porque peleaste el campeonato que no pudiste finalizar y eh, bueno siempre has lucido números muy bajitos en el auto no sí
2: sí siempre por suerte hemos tenido buenos resultados eh, estoy contento con eso eh, nada, el año que viene creo que, que seguiremos igual vamos a trabajar para eso por desgracia no pudimos finalizar el, el campeonato anterior pero considero que, que si todo se da y, y bueno, las cosas siguen tal cual, el año que viene vamos a pelear por lo más alto, estoy, estoy convencido porque tenemos un gran equipo un gran auto y, y bueno, todos queremos ganar todos tiramos para el mismo lado
1: perfecto. Gianfranco, queríamos tener este reconocimiento como uno de los ganadores que ha sido en la carrera del domingo de la fecha anterior disputada en el Roberto Mouras y abrimos el paréntesis hasta el premio coronación con todo lo que has descrito del Villicún y en el marco del turismo carretera.
2: Bueno, muchísimas gracias, la verdad muchísimas gracias por tenerme en cuenta eh, por llamar y esperemos, bueno podamos encontrarnos nuevamente por aquí en este programa después del Villicún a ver si si tenemos un un buen resultado también.
1: Cómo no, así será, ¿eh? como para con todos los protagonistas, el espacio está abierto aquí en la aplicación Campeones Radio. Un gran abrazo.
2: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos.
1: Allí hablamos con Gianfranco Bárbara, el piloto que ganó la carrera dominical de la fecha de hace un par de semanas en el autódromo Roberto Mouras. Segundo arribó Tomás Pelandino, que el sábado por la tarde había enhebrado la tercera victoria consecutiva. Tercero, quien avanzó mucho en esa carrera del domingo, el entrerriano Manuel Borgert, Fue cuarto Federico Hermida, sumando bien para seguir en la lucha por el campeonato. Quinto, el siempre vigente seudónimo Chuck, Sexto, Felipe Bernasconi. Arribaba séptimo Enzo Torres. Octavo, Juan Pablo Guifrey, el piloto que lidera el campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana. Noveno, arribaba Matías josid Y décima ubicación para Simón Volpi, en aquella carrera dominical del autódromo Roberto Mouras. Luego se ubicaban Raceto, Sago, Arrias, Quintana, Naranjo, Luciano Martínez, Lucero, Evan Weiss, Agustín Sexe. En el puesto 20 arribaba Nazareno López. Más atrás, a partir del puesto 21, lo hacían Sterkin, Monti, Alberti, Concina, Biaghi, Pier Antonelli, Ortegui, que estuvo regresando, y luego lo escucharemos, ¿eh? el piloto que tras alguna ausencia pudo volver a la actividad. El debutante Cristian Galeano y Juan Martín Molina en el puesto número 29. En el 30 arribaba eh, la señorita misionera Mayru Herrera. ¿eh? Luego citamos a quienes protagonizaron aquella carrera eh, dominical de la fecha anterior, Malek Fara, Josefina Pené, Sofía Percara, que quedaron ya una vuelta, Bautista 12 también abandonado, Uriel Gurruchaga, el debutante de Montegrande, que en la previa estuvo en nota en vivo aquí con nosotros, Esteban Luno, eh, Francisco Luengo, Emiliano Puerto y Santino Ortiz, que no pudo largar, fueron los protagonistas de aquella competencia dominical en el autódromo roberto maura ya estamos con algunas novedades pilotos que se preparan para probar o equipo que está probando hoy ya vamos con cada uno de esos detalles pero ahora una voz femenina en el aire de campeones radio relacionada con la fórmula 3 metropolitana una chica que viene del karting ella misma ya se presenta y nos cuenta recientemente qué tipo de ensayos estuvo haciendo
3: Galvez con un Fórmula 3 Metropolitana con el equipo Sonsini Team. Yo actualmente estoy corriendo en karting en la categoría Yame Series Argentina a nivel nacional. Y bueno, y hoy estuvimos probando día miércoles Fórmula, la verdad que me sentí muy bien adaptándome con la caja más que nada, porque bueno, yo en karting corro con directa, así que bueno, adaptándome a la caja y, y tanga tras tanga, mejorando y sintiendo más cómoda con el auto y más confiada, así que bueno, fue una buena prueba y, y positiva, que me quedó muy feliz y ojalá sea una próxima prueba y, y ojalá Dios quiera estar el año que viene en la fórmula metropolitana, que es lo que quiero, así que bueno, muy feliz por la prueba, que fue positiva.
1: La voz que escuchamos es de Lucía González, que estuvo probando con el Sonsini Team, y por qué no el año que viene estar de firme en la categoría y agregando su nombre femenino al de otra chica que corre en la misma escuadra Soncini Team como es Josefina Pené o a Mayru Herrera, Sofía Percara o a Agustina Matio. Agustina que hoy está ensayando en el autódromo de San Nicolás corresponde al equipo SAP Team, la prueba de este día, donde allí también se desempeña Ramiro Sago. Eh, Autódromo de San Nicolás, escenario de las pruebas para la escuadra SAP Team, que tiene equipo en todas las divisiones del turismo carretera, porque recordamos, se ha anunciado el año próximo, aún sin piloto confirmado, pero también estarán en el TC con un auto de la marca Dodge. Seguimos con más protagonistas. Representa San Antonio de Areco, se llama Juan Martín Molina. Y nos hace la evaluación luego de haber corrido en La Plata y antes de hacerlo en el Villicón de San Juan el 11 de diciembre.
4: La primera fecha nuestra en Neuquén fue medio complicado. Habíamos ido sin, sin prácticamente probar. Fuimos a. A probar a La Plata el día antes de salir a Neuquén y se nos rompió el motor de correr que es el único que teníamos en realidad Y bueno, alquilamos uno y no era el rendimiento como para andar bien, pero bueno, más o menos ya sabíamos que no era un motor bueno eh, Era para arrancar y para ir a, a correr y empezar a, a desarrollar el auto que es completamente nuevo para, para nosotros, para mí y para el equipo y bueno, ya la segunda carrera ahora en La Plata tampoco estuvimos tiempo de probar con el tema del motor que lo terminaron a último momento eh, pero bueno, el jueves habíamos andado bien eh, y el viernes bueno se desequilibró un poco el auto se nos complicó un poco todo y, y bueno la clasificación medio que nos condenó después en carrera éramos, éramos rápidos pero bueno, eh, largar tan atrás y y la primera carrera en la categoría peleando en el pelotón del medio, que es un pelotón complicado, eh, medio que nos condenó, a, que no nos dejó avanzar mucho. Eh, para la segunda final decidimos correr solamente para hacer una prueba en el chasis, y, y no correr para avanzar y tratar de no romper nada del auto, eh, apuntar a, a poder hacer una buena prueba antes de la última fecha, y seguir apuntando a mejorar para el año que viene, que es el objetivo, ¿no? Y bueno, y déjame agradecer a todo el equipo, a 130 r que la verdad que lo que estamos trabajando en conjunto vamos mejorando paso a paso, así que en eso muy contento, y agradecer a todos mis sponsors, que gracias a ellos estoy participando ahora en la categoría, y bueno, vamos a poner lo mejor posible y como te digo, apuntando siempre al año que viene que, que es nuestro objetivo principal
0: ¿no? Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
1: Hablábamos recién de la carrera que ganó Gianfranco Bárbara, con él dialogamos con el piloto de la Ciudad de Buenos Aires hace un par de minutos y ahora destacamos lo que había sido el tercer éxito consecutivo de Tomás Pelandino, el piloto de Santa Rosa, provincia de La Pampa, con la escuadra de Gabriel Satorra. Ganaba por tercera vez consecutiva porque venía precedido de las dos victorias en Centenario Neuquén. Había sido muy buena la carrera de Juan Pablo Guifray sumando bien el entrerriano con el equipo Rusmed para mantenerse arriba en el campeonato. Tercero, Federico Hermida, piloto que está en la seria conversación hasta la última vuelta. Lo estará para ver si puede luchar por el cetro de esta temporada. Cuarto arribaba Felipe Bernacor y dos buenas posiciones durante el fin de semana del piloto de Trenkelauken. Quinto era en esa primera carrera quien al otro día iba a ganar, es ¿eh? en Franco Bárbara. Sexto Manuel Borguer, también de muy buena suma en sábado y domingo. Séptimo lo propio para Iñaki Arrias, octavo Matías Jussid, noveno máximo Evan Weiss y décimo el seudónimo Chag. Prácticamente sin variantes con otras posiciones y... Sí los 10 lugares de arriba en el clasificador de la carrera del sábado y la del domingo. Hasta el puesto 20 se ubicaron Raceto, Torres, Lucero, Sago, Monti, Pier Antonelli, Agustín Sexe, Farag, luego Molina y Quintana en el puesto número 20. Del 21 en adelante quedaban... Alberti, 12 Villaggi, Nazareno López, el debutante galeano, a quien escucharemos en un minutito nada más. Sofía Percara, Santino Ortiz, Rodrigo Ortegui, Mairú Herrera y Juan Concina. También fueron protagonistas de la carrera sabatina con Dispar Suerte, Puerto, Furlán, Gurru, Chaga, Pené, Luengo, Sterkin, Luciano, Martínez, Volpi, Luna, ahí completando el total de participantes y no podía largar en esa carrera sabatina ostentando una buena posición en la grilla el jovencito de azul, Simón Volpi. Ya seguimos con más voces, sí, con la producción de Mariano Riviere en esta tarde de Campeones Radio. Vamos a ir con el debutante, Cristian Galeano. Lo hizo con un equipo eternamente ligado a los autos de fórmula, el de Héctor Di Maro, de la ciudad de Mercedes. Héctor Di Maro en su momento fue corredor de la Fórmula 4, la Fórmula Renault, hoy titular de equipo, donde Cristian Galeano, el jovencito de 15 años, debutó en La Plata.
5: Mi fin de semana comenzó bien, para debutar en la categoría comenzamos bastante ...bastante bien, pudimos adaptarnos fácilmente al auto... Eh, ...el día de la clasificación, el, el día viernes... ...tuvimos unos inconvenientes que nos taparon la vuelta... ...y después terminamos largando atrás y pudimos más o menos remontar... ...pero por un toque en la, en la carrera nos rompieron el alerón delantero... ...luego en la segunda, en la segunda clasificación... Pudimos tirar con un compañero de, de pista y nada, tuvimos inconveniente que no entraba la caja de cambios, no entraba en cuarta y nada, tuvimos que re, re largar del fondo. Cuando estamos por largamos en la segunda final, se, se nos apaga el auto en plena grilla, nos tira la camioneta y con el envión pudimos más o menos prender el, el auto largamos todos últimos, largamos último y nada, por suerte pude ir remontando, remontando se fueron molestando, fui remontando y pude pasar unos autos y terminamos en la posición 28, largando puesto 26 para quedar últimos nada, quiero darle agradecimientos a mis sponsors Orcrisa Súbito eh, Ucra La Matanza Materiales La Base, a Rucogar Hogar, a Emiliano Tobio ...a Sainz 1978... ...y a mi familia que siempre me estuvo apoyando... A, ...al equipo Didi Motorsport que dieron un gran trabajo... ...a Sergio, a Chano, a, a Yumi... ...y nada, quiero... Ah, y a Tommy, a Tommy... ...y nada, quiero agradecerle todo el trabajo que hicieron.
1: Era el jovencito Cristian Galeano... ...otro de los debutantes que ha aparecido esta temporada y lo hizo en la reciente carrera, disputada en el autódromo Roberto Mouras.
0: Estás escuchando... Campeones Rápido. 24 horas de música y la mejor información.
1: Recién hablábamos de vida, acerca de las pruebas que hoy está realizando en San Nicolás la escuadra subteam. los pilotos son Agustina Matio vecina de San Nicolás porque no está tan distante de su pueblo natal como es Villa Gobernador Galvez en la provincia de Santa Fe Agustina Mateo que en los últimos tiempos estuvo ocupada con exámenes estudiantiles por eso un par de carreras la han visto ausente y también está probando Ramiro Sago el piloto de Camilo Aldao de la provincia de Córdoba que con buenas actuaciones ¿eh? también debutó ...durante esta temporada, precisamente en las carreras de Río Cuarto... ...luego lo hizo en Centenario y también en el Autódromo Platense. Eh, más novedades acerca de la categoría porque estará probando próximamente... ...con miras a correr en San Juan, Julián Martínez, piloto mar platense ...que tuvo algún paso no muy prolongado por la especialidad y que ahora... Está ansiando el retorno. Julián Martínez de la ciudad de Mar del Plata estará ensayando en el Mouras y esperemos confirmando su presentación en el premio Coronación. Hablando del campeonato, lo dicho luego de la disputa en La Plata, Juan Pablo Guifrey firme, está en la punta del torneo. Tiene 326 puntos acumulados. Hay 90 en juego en la última carrera, ¿verdad?, porque de manera convencional quien gane se queda con 30 puntos, pero esta tiene puntaje y medio, así que siendo dos carreras se llega a un total de 90 puntos en juego en una suma ideal y Juan Pablo Guifrey con 326 unidades tiene como rivales en el torneo a Federico Hermida, a Felipe Bernasconi, a Tomás Pelandino, y también entra por un par de puntitos, está en el bolillero Felipe Rey, el piloto de Guamini, que no estuvo presente en la última carrera disputada en el Autódromo Platense. Allí están los nombres entonces que estarán lidiando por suceder a Esteban Mancuso, quien fue bicampeón de la categoría oportunamente. Será para Guifrey, para Hermida, para Bernasconi, para Pelandino, para Rey, si vuelve y le asiste la posibilidad numérica de pensar, aunque sea, en un milagro en esa última competencia. Seguimos con más voces de protagonistas. Ahora viene el testimonio de Matías Josíder.
6: Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muy contento de, de poder haber vuelto a la, a la fórmula metropolitana. Eh, agradecido principalmente a todos mis sponsors por el gran esfuerzo que hacen, a mi familia y al equipo Dital eh, me dieron una mano muy grande para que podamos estar presentes así que bueno, muy feliz eh, en lo deportivo fue un fin de semana buenísimo para mí eh, pudimos demostrar el gran potencial que tenemos con un excelente auto que me entregó el digital, así que bueno eh, estoy muy feliz la verdad que nos hacía, nos hacía falta este, este resultados un empujón anímico muy grande para, para poder seguir, ya que no veníamos teniendo buenos resultados y bueno eh, la verdad que es, es muy bueno lo que tuvimos este fin de semana desde las pruebas de jueves ya eh, trabajando en conjunto con, con José Tallerman y, y todo el equipo logramos un, un, un excelente resultado, excelentes tiempos, eh, y bueno, ya el, el viernes se vio reflejado eh, en el primer entrenamiento, cuando estuvimos en el, en el puesto 8. Eh, así que, bueno, eh, agradecido a todo el equipo. Estuvimos todo el fin de semana dentro de los 10 primeros. Eh, y bueno, esto quedó, quedó reflejado todo el, el, el gran trabajo del equipo en el auto. Y, y, y estamos a la altura. Ojalá que podamos seguir eh, trabajando en el futuro juntos. Eh, y no tengo duda de que vamos a tener muy buenos resultados porque, porque es un equipo que trabaja muy bien y, y el, el conjunto es muy bueno. Así que agradecido a todo el equipo. Eh, la verdad me dieron un, un excelente auto todo el fin de semana. Y bueno, ojalá podamos seguir trabajando juntos para, para seguir teniendo excelentes resultados como lo del fin de que pasó. Un abrazo fuerte y seguiremos trabajando para estar presentes el año que viene.
1: Muchas gracias también por el testimonio a Matías José de piloto entrerriano, habitual participante y con buenas carreras realizadas en La Plata. Y nos queremos sacar la duda, recién nombrábamos a los candidatos al título, Guifrey, que es el líder, Hermida, Bernasconi, Pelandino y Rey, Felipe Rey, que está en línea con Campeones Radio. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes.
7: Hola, Andrés, buenas tardes. Eh, sí, como decís vos, eh, todavía estábamos con chances para el campeonato, eh, nada, éramos claros candidatos a lo largo del año pero pero bueno, por diferentes motivos, de mitad de año en adelante poco a poco se nos fue yendo la chance de ir peleando por el título eh, tuvimos de acuerdo de mala suerte y también tuve una baja de rendimiento que nos estaba costando recuperar y teniendo rivales tan fuertes en el campeonato que todas las fechas estaban estaban siempre ahí nosotros hoy estábamos un escalón más atrás la verdad que nos estaba haciendo penar mucho y la diferencia en puntos estaba eh, agravando cada vez más. Así que nada, eh, por lesiones personales, eh, charlando con mi viejo y con mis publicidades, y sobre todo yo, para enfocarme también con la universidad y eso, decidí darme de baja para, para estas últimas dos fechas del campeonato.
1: Ah, bueno, ¿confirmás entonces que nos vas al Vichycún y abrís el paréntesis para 2023, Felipe?
7: Sí, sí. Eh, por ahí estábamos viendo la posibilidad de hacer la última fecha, si era si era la plata, o bueno, en algún circuito que nos quedara más cerca, pero bueno, también ya nos jugó en contra que es Bichicum, eh, ya es un gasto más hacer tantos kilómetros para ir a correr la, la última fecha y encima con tan pocas chances, así que ya no, no había tanta motivación eh, dentro de mi ambiente para ir. Así que sí, confirmamos la baja para la última fecha y ya estamos trabajando de a poco para ver qué, qué opciones nos van apareciendo para el año que viene.
1: Perfecto, siempre apuntando a la fórmula o a lo mejor con algún autocontecho se te cruza.
7: Y No, ya estamos haciendo, estamos cerrando ya la, la etapa con el Fórmula. Eh, nada, la verdad que, que por un lado duele porque es un auto que me gusta muchísimo eh, manejar. Eh, así que nada, ya estamos apuntando para ver a qué categoría de autocontecho podemos ir. Eh, seguramente va a ser a nivel nacional, pero bueno, estamos viendo y trabajando para para ver a cuál podemos caer, eh, todo todo depende del presupuesto que lleguemos a juntar con, con las publicidades para el año que viene, o si no, nada, ir haciendo algún año de prueba, eh, no haciendo año completo en alguna categoría, ir probando y ya ir más o menos cerrando para ver en dónde podemos caer ya concretamente, pero pero sí, la idea es dejar la fórmula ya.
1: Bien, bien, correcto. Nos extrañó no verte en la plata y bueno, queríamos saber los motivos y quedan expuestos de parte de, de tu propia voz, Felipe. Te agradecemos el contacto y estamos al aguardo de novedades cuando tengas confirmación de cómo será tu próximo año y bueno, el reconocimiento para la categoría que te ha formado, a vos como a tantos chicos como es la Fórmula 3 Metropolitana aquí en el espacio exclusivo de la categoría. ¿eh?
7: No, sí, ni hablar. Eh, Súper agradecido con la categoría. Que, nada, hace rato que estoy perdiendo en Fórmula eh, y la verdad que caer a la Metro estos últimos años que, que la verdad la categoría estuvo muy enriquecida tanto en lo que es nivel de pilotos y equipos la verdad que fue muy bueno, es un factor, la verdad que excelente para un piloto que recién arranca, para que los que se están formando, porque te encontrás de todos pibes con poca experiencia, con mucha experiencia, eh, que van rápido, eh, nada salen carreras eh, tremendas, y también a la hora de, de tener feeling con el auto también eh, se aprende muchísimo en lo que es la fórmula, así que sí, la verdad que de, de mi parte se le va a extrañar mucho, eh, pero bueno, creo que ya es una etapa que que había que cerrar y nada, ya veremos dónde vamos a caer.
1: Correcto. Un abrazo muy grande, Felipe Rey, para vos, para tu familia. Gracias por el contacto.
7: Bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre y nada, espero, espero que anden muy bien. Les mando un abrazo grande y saludos para toda la familia de la Fórmula 3 Metro.
1: Muchas gracias, Felipe Rey. Con él cerramos el presente programa con uno idéntico. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. A la hora 15. Muchas gracias, Mariano Riviere, por toda la producción. Cierra la inconfundible voz de Claudio César Orellano.
0: Campeones Radio presentó. Fórmula 13 Radio.